0: Que Dios les bendiga a todos hermanos, estamos una vez más eh, reunidos para compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia, Filipenses capítulo 6, versículo 16. Que nos dicen de la manera siguiente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura. Y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por este tiempo hermoso en el que vamos a compartir tu bendita palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que nos bendigas, que nos hables, que nos llenes de tu espíritu, de tu presencia. Que confortes la vida de aquel que en este momento, Señor, se encuentra atravesando un periodo de tribulación, un periodo de dolor, de sufrimiento. De incertidumbre Señor, por las situaciones o las condiciones en las que nos encontramos Padre, gracias en el nombre de Cristo, amén y amén Bueno queridos, acá eh, Pablo nos está hablando de una eh, situación muy interesante Nos está hablando de la lucha, de la guerra, de la batalla eh, espiritual Que todo cristiano eh, tiene que librar Fíjese que um, al usar la analogía de la guerra, y de, y de las indumentarias, y de las armas, nos está dando una idea de cómo es el acontecer espiritual en el que nosotros nos movemos. Por ejemplo, al hablar de armadura, al hablar de, de armas, nos está diciendo que estamos en medio de una guerra. Y es verdad, nosotros estamos en medio de una batalla campal, en medio de una guerra espiritual una guerra que no se libra de manera física, sino que el mismo Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra, eh, eh, vamos a decirlo, eh, espíritus, es una guerra espiritual, es una batalla espiritual, es una guerra contra legiones, contra eh, gobernadores le llama de las regiones celestes, bueno, de demonios. Estamos en medio de una guerra y esa guerra la debemos de librar, como un soldado, porque esos somos nosotros, soldados de Cristo, soldados del reino. Un soldado que no tiene conciencia de que está en medio de una guerra, un soldado que no está preparado para librar una guerra, será un soldado que va a caer, que va a perecer. ¿A cuántos cristianos nosotros no hemos visto sucumbir, apartarse, caer verdad, de la gracia, caer de la fe? Porque no estaban listos, no estaban preparados, no estaban básicamente en una buena posición, en una buena condición espiritual. Fíjese, por ejemplo, acá eh, Pablo nos habla de los dardos de fuego del maligno. Mire qué interesante? Eh, estos dardos de fuego los podemos traducir en aquellos pensamientos negativos, aquellos pensamientos destructivos, aquellos pensamientos pesimistas, aquellos pensamientos autodestructivos, aquellos pensamientos melancólicos, aquellos pensamientos que nos incitan a la tristeza, al dolor, o, o que nos menosprecian a cada uno de nosotros. ¿Verdad? O sea que el, el maligno te está enviando dardos, ¿verdad? Los dardos son pensamientos que te mandan, tú no puedes, tú eres incapaz, tú Dios no te quiere, tú Dios no te va a librar, el coronavirus es poderoso, la, la, la crisis que se avecina te va a dejar en la calle, lo mejor es que te rindan, lo mejor es que ya no sigas, Esos son los dardos. Pero viene Pablo y nos dice que estos dardos de fuego debemos de repelerlos con el escudo de la fe. O sea, cada vez que el maligno lance un mal pensamiento, nosotros tenemos que repeler ese mal pensamiento con el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Hermano, son aquellas convicciones, es aquella certeza, aquella seguridad que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo la certeza que soy un hijo de Dios. Alguna vez el maligno me ha mandado dardos. Me ha hecho sentir que, que yo no soy nada. Me ha hecho sentir que yo no valgo nada. Recuerdo una experiencia en particular Hace muchos años yo comenzaba en la fe, comenzaba en la vida cristiana y recuerdo pues, de que llegó una persona a mi reunión familiar, yo era líder y, y la persona se identificó como un brujo y empezó a decirme un montón de cosas que yo porque yo estaba recién convertido, yo, yo tenía como tres sábados de haber empezado a tener la reunión y estaba en una inexperiencia total. Y entonces el hombre me llegó a decir a menospreciarme que yo no él había leído, que él conocía, que él hasta la Biblia la leía, que él conocía la Biblia y que yo no sabía nada. Y, y, bueno, y trató de bajarme al pozo. Y en efecto, en el momento yo traté de defenderme como pude, pero cuando llegué a mi casa, llegué desanimado, llegué triste, llegué creyendo que todo lo que este me dijo había sido verdad. Gracias al Señor, el Señor a través de su espíritu me confortó, me dio aliento. Y me volvió a, a, a animar, ¿verdad? Me volvió a, 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 a volver a, a que yo tuviera esa convicción. Me renovó una vez más. Entonces, queridos, por eso es necesario que abordemos este tema esta tarde. Vamos a hablar de cómo lidiar correctamente con la frustración. Cómo lidiar correctamente con el estrés, ansiedad y frustración, que son, queridos, herramientas, que son armas que el enemigo ocupa, utiliza para destruirnos para vencernos, para derrotarnos, para hacernos perecer, muchos, muchos, muchos caen rendidos por causa de las, las acechanzas y los ataques del diablo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos de, de ser fuertes, en este momento de cuarentena, en este momento de pandemia, el diablo está tratando de destruirnos, a los jóvenes, a los adultos, a los jóvenes los tiene frustrados, no te vas a graduar, no vas a hacer nada, no vas a lograr trabajo, no vas a lograr esto, no vas a lograr lo otro, te vas a casar, bueno, tantas cosas que nos mete a, a, a los adultos también nos, nos tiene frustrados o a algunos adultos los tiene frustrados con malos pensamientos, con, con te quitaron el empleo, estás enfermo, te vas a morir, no vas a, a sobrevivir a esta pandemia, no salgas bueno, tantas cosas que nos meten en la cabeza. Por eso vamos a abordar el tema cómo lidiar correctamente con el estrés, con la ansiedad, con la preocupación. Vamos a ir al primer punto y vamos a leer en 2 Timoteo 3.1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire qué interesante lo que nos dice la Biblia. Estamos hablando bajo el tema cómo lidiar correctamente con el estrés, la ansiedad o la preocupación. Y el primer punto nos dice que estamos viviendo tiempos peligrosos y por lo tanto corresponde ser prudentes corresponde ser sensatos corresponde ser cuidadosos vivimos tiempos peligrosos tiempos en los cuales cualquiera puede querer sacar provecho de lo vulnerable que estamos estamos vulnerables emocionalmente espiritualmente estamos vulnerables por ejemplo ahí anda este señor Emerson Bukele él es el representante de la comunidad islámica en el país, en El Salvador y en Centroamérica. Bueno, él anda repartiendo víveres y, y, y en sus bolsas de víveres ha puesto el, el logo de la comunidad islámica y abajo una cita de Santiago que dice la fe sin obras está muerta. Y, y el lema que él le está llevando es que los pastores no repartimos, los pastores no hacemos obra, los pastores estamos encerrados Hablándole a la gente de fe, cuando la Biblia dice que la fe sin obras es muerte Entonces le dice a la gente, mira tu pastor no te trae o te traigo, mira el cura no te trae o te traigo El Islam sí, sí, sí está promoviendo la obra, el Islam sí está promoviendo lo que manda la Biblia y dice los, los, los evangélicos se quedan con la doctrina paulina de que es, es, es solamente gracia y que no son necesarias las obras. Entonces mucha gente que está mal parada, mucha gente que está sensible, puede sucumbir. Son tiempos peligrosos, pueden sucumbir ante las mentiras. Son tiempos peligrosos, hay que ser prudentes, hay que estar alerta porque nos van a querer meter mentiras, nos van a querer estafar, nos van a querer, se van a querer aprovechar de la situación en la que nos encontramos. Jóvenes, cuidado, el diablo se va a querer aprovechar de vos. Señorita, cuidado, el diablo se va a querer aprovechar y te va a meter pensamientos negativos. Hay muchas señoritas que ya... Ya está oyendo reggaetón, que ya, 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 ya se, se dio por vencido, ya cree que ya todo está perdido y que mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Bajo esa filosofía están ahora, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero queridos, Dios sigue estando en control. Sea prudente, vivimos tiempos peligrosos y en tiempos peligrosos cualquiera se va a querer aprovechar de nosotros. Así que para lidiar correctamente con el estrés, la ansiedad, debemos queridos hermanos, ser prudentes. Número dos. Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si ¿sí? hay algo digno de, de alabanza, en esto pensado aquí Pablo nos está invitando a pensar en cosas positivas y no pensar en cosas negativas, hermanos nosotros nuestro cuerpo es lo que le metemos, nuestro cuerpo es el resultado de lo que le metemos, la forma en la que nos alimentamos. Hay personas que están con sobrepeso, personas que están enfermas porque hay mucha azúcar, mucha grasa. Hay personas que no, no, no pueden correr, no tienen energía, tienen pereza porque su cuerpo no está siendo nutrido correctamente. Pan dulce, mucho pan dulce, mucha, mu, mu, mucha quesadilla, mucha canoa, mucha Coca-Cola. Y entonces está llenando de azúcar su organismo. Y el azúcar se, se, se convierte en grasa. Y, y la grasa pues, satura las penas y bueno, tanta cosa que se deriva de ahí. Y hay gente que está enferma porque come de una forma, de una forma irresponsable. También hay gente que está comiendo hablando emo emocional y espiritualmente, está comiendo mal, está comiendo mal, mire queridos, yo creo que nosotros como iglesia, somos una iglesia que ya 20 años, 20 años de pro proclamar la sana doctrina, una iglesia sobria, somos una iglesia sobria, somos una iglesia que hemos dicho no al show, hemos dicho no al espectáculo, ¿verdad?, nosotros conocemos de iglesias que han perdido su rumbo, que han perdido su, 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 su rotero, que se han ido por, por, por ideas, por, por pensamientos, por corrientes doctrinales que no son eh, correctas. Pero Pablo nos dice que cuidemos nuestros pensamientos, que pensemos en cosas positivas, en cosas buenas y que no nos dejemos llevar por todo, todo pensamiento. No dejemos llevarnos por todo pensamiento, no le metamos todo, toda idea a nuestra cabeza. No permitamos toda idea a nuestra cabeza. Ya les mencioné el ejemplo de, de, del Islam, ¿verdad? Que se anda queriendo aprovechar, que anda queriendo sacar ventaja y así habrán muchos neopentecostalistas eh, predicadores de la prosperidad y habrá mucha gente que va a querer como dicen por ahí en río revuelto ganancia de pescadores van a aparecer muchos oportunistas muchos pícaros que van a querer sacar ganancia de usted y se van a querer aprovechar y por eso usted tiene que cuidar muy bien sus pensamientos ¿verdad? el diablo le va a mandar dardos y le va a decir Dios no te ama Dios no te cuida, no le importas a Dios mira tu iglesia está destruida mira tu iglesia está cerrada, pero eso no es cierto eso no es cierto la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzada, siguen avanzada. La iglesia, la iglesia, no es el local, ¿verdad? La gente y está bien anhelar regresar al local, hermano querido, pero cuántos años los los mártires, los perseguidos tuvieron que refugiarse en catacumbas tuvieron que en la clandestinidad hacer sus cultos reunidos en sus casas en la, en la primera iglesia reunidos en sus casas no había templos no habían locales grandes no había locales para 5 mil personas en la, en la época apostólica se reunían en las casas el que el local esté cerrado no significa que la iglesia esté neutralizada la iglesia sigue vigente y más fuerte aún ¿verdad? así que cuide sus pensamientos si quiere lidiar correctamente con el estrés, con el afán, con la ansiedad. Número 4, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Esto es un buen tiempo para volvernos a Dios en oración. La iglesia ha perdido, queridos, los buenos ejercicios, las buenas prácticas. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Hubo gente que quizás desvirtuó, hubo gente que quizás menospreció, hubo gente que cuestionó, hubo gente que no, que no valoró el recurso de la oración. Y por eso ahora la gente no, 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 lo, no lo aprovecha. Ahora tenemos una iglesia que poco ora, ahora tenemos una iglesia que, que ora cinco minutos, diez minutos y que, y que ya, ya, ya no se presenta delante de Dios. Y, hermano, y eso nos tiene débiles por eso dice la Biblia echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros para poder lidiar correctamente con la frustración, el fracaso la ansiedad, el estrés usted tiene que volverse a Dios en oración porque es él el que tiene cuidado de nosotros es él el que tiene cuidado de nosotros es él el que nos va a sostener él es el que nos va a fortalecer él es el que nos va a sacar adelante él es nuestro Dios, vuelva hacia Dios en oración queridos en oración número 4 dice 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, ¿Qué nos está diciendo eso nos está diciendo este versículo que nosotros debemos de tener un tiempo en la presencia de Dios, un tiempo pentecostés, un tiempo pentecostal, un tiempo de ministración, un tiempo de, de llenura de su presencia. Debemos de buscar el consuelo de parte del Espíritu Santo. Yo sé que, hermano, nosotros somos una iglesia pentecostal. Y nosotros hemos aprendido, querido, que nada ni nadie nos va a infundir la fortaleza que nos infunde el Espíritu Santo. Un buen tiempo en la presencia, un buen tiempo de hablar en lenguas, un buen tiempo de adorar, un buen tiempo de derramar el alma, derramar el espíritu, como hizo Ana. Allá cuando fue al templo a clamar por su hijo, por el hijo que no tenía, pero el hijo que deseaba. Dice que derramó su alma y desde ahí esa mujer recibió, desde ahí esa mujer se levantó con una nueva actitud, desde ahí esa mujer se levantó con, una, con un pensamiento diferente. O sea, fue, fue confortada por Dios, fue consolada por Dios. Entonces, para lidiar correctamente con el afán, con el estrés, con la preocupación, usted tiene que dejarse ministrar por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo le conforte, querido hermano, que le conforte. Número 5, dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones es decir para lidiar correctamente con el afán con el estrés contra la, contra la ansiedad para lidiar correctamente contra ellos o lidiar correctamente con ellos, nosotros tenemos que cederle el control a Dios cedámosle el control a Dios dejemos que su paz nos gobierne y que no nos gobierne la preocupación a muchos los está gobernando el estrés los está gobernando la preocupación se dejan manipular y lo podemos ver con esas compras de pánico que la gente hace cada vez que, que va a ver que anuncian Cadena Nacional se llenan los supermercados a comprar papel higiénico de la gente cada vez que el presidente dice espera la Cadena Nacional de su excelencia el presidente de la gente los super se topan y las carretillas llenas de papel higiénico ¿por qué? Porque la gente es controlada por el pánico. Pero la Biblia nos manda que sea la paz de Dios la que nos gobierne. Dámosle a Dios el control de nuestras vidas. Y así vamos a lidiar correctamente con, con el estrés, el afán, la ansiedad. Dejemos que la paz de Dios nos gobierne, queridos. Luego vamos a, a, al, siguiente, al siguiente consejo de cómo lidiar correctamente con el afán. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dicen... Uh, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Mire lo que nos está diciendo acá: nos está diciendo que en nosotros está también la capacidad. O sea, Dios ha permitido de alguna manera cierta tentación, no nos ha metido, ha permitido. Pero dice que Dios es fiel y que no va a dejar que pongan sobre nosotros una tentación más grande que la que nosotros podemos resistir. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que nosotros somos capaces de manejar. O sea, depende de nuestra actitud. Nosotros somos capaces, estamos capacitados para lidiar contra cualquier adversidad. Lo está. Porque tenemos a Cristo en el corazón, lo estamos porque tenemos al Espíritu Santo. Dios dice que no ha venido una tentación que no sea humana, o sea, algo con lo que podemos lidiar. Dice que Él es fiel y no dejará que seamos tentados, o sea, que nos pongan cargas que vayan más allá de nuestra capacidad, ¿verdad? Además, que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Entonces, para lidiar con el afán, con el estrés, con la preocupación, entendamos que este tipo de problemas o esta problemática es una problemática manejable. No nos ahoguemos en un vaso de agua. Por favor, no se ahogue en un vaso de agua. Yo sé que hay situaciones que son difíciles. Mire, yo, yo no lo hemos vivido y primero Dios, primero Dios no, lo, no, lo, no nos toca que vivirlo. No lo hemos vivido, que salga un, un familiar de, de casa para el hospital grave por coronavirus. Ahora bien, yo no sé usted, pero, pero, pero en, en, en nosotros, en mi historia familiar, nosotros hemos lidiado con accidentes. Eh, les contaba el, el, el domingo de que nosotros perdimos a un primo en Montevideo, en el deslave de Montevideo. Eh, mi abuela murió atropellada. Eh, tenemos una, un historial de, de situaciones difíciles en la familia de situaciones críticas en la familia, hemos lidiado con pobreza con dificultades, con muerte hemos velado a seres queridos pero de todas nos hemos levantado entonces para lidiar correctamente con el afán entienda, entienda que toda situación por grave que parezca es manejable es manejable, es humana es humana y número 7 número ¿Verdad? Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 5, versículo uh, número 10. Dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Para lidiar correctamente con el afán, la ansiedad, la preocupación, entienda que todo lo que nos pasa, aún las cosas negativas, tienen un propósito en la vida de los creyentes la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien este tiempo es un tiempo en el que Dios nos está perfeccionando nos está preparando para un crecimiento nos está preparando para, para subirnos de grado nos está preparando para llevarnos a otro nivel esa es la verdad después de haber padecido un poco de tiempo somos sensibles, estamos sensibles muchos de nosotros estamos sensibles yo sé que hay mucha sensibilidad entre el pueblo de Dios, algunos se resisten algunos todavía están con, con malas actitudes, malas actitudes hacia su familia, hacia el prójimo, hacia la iglesia, a, hacia mi persona, porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente a la que yo no le he hecho ningún daño, pero tienen una predisposición hacia mi persona de, de forma negativa y, y que si que yo les haya hecho nada, por lo menos nada que, que no sea algo que Dios en su misericordia y en su palabra no establezca como, como, como principio que se debe practicar en la iglesia. Pero hay gente que todavía tiene esa mala disposición, esa mala actitud. Pero usted deseche toda mala actitud. Aprenda de las, de las dificultades. Aprenda que, que el propósito de Dios es que mejoremos, que vayamos dejando lo negativo. Yo mismo tengo que lidiar con mi mal carácter. Con mi, con, con, estoy reflexionando también de aquellas cosas que he hecho bien y no he hecho bien. Tengo que estar también eh, consciente de que yo no soy perfecto, que también yo puedo ofender sin querer o queriendo. Pero lo importante es que de todo esto Dios nos puede sacar en victoria. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirma, establezca, eh, fortalezca y establezca. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Queridos, yo sé que el afán, yo sé que la ansiedad, yo sé que la preocupación son grandes. Pero este es un tiempo para ser prudente un tiempo para cuidar nuestros pensamientos, un tiempo para orar, un tiempo para dejarnos ministrar por el Espíritu Santo, un tiempo para cederle a Dios el control de nuestras vidas y un tiempo para entender que detrás de todo lo que Dios permite hay propósito, querido. Hay un propósito santo, hay un propósito hermoso, hay un propósito eterno. Así que, queridos, confiemos en Dios, confiemos en su misericordia y no dejemos que los dardos del enemigo, Aquellos malos pensamientos nos controlen, tomen el control de nuestros actos, de, nuestros, de nuestras acciones, de nuestra vida y, y nos vayamos a enfriar. No, no permitamos que, que, que estos dardos nos enfríen, que estos dardos nos alejen de la fe, sino que refugiémonos en Dios y sigamos adelante. Queridos, que Dios les bendiga, déjenme orar por usted. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias por este tiempo tan importante. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que se encuentran al otro lado, los que nos están viendo a través de la pantalla. Te pido que les des fortaleza, que nos ayudes a todos a sobrellevar esta tribulación. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo. Gracias Dios por tu bondad y misericordia. Gracias Señor. Amén y Amén. Que yo le bendiga a todos hermanos. Nos vemos próximamente el jueves con el estudio de la palabra del Señor.